0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desvelar el libro 21 lecciones para el siglo XXI. Según las estadísticas del Centro de Datos de Internet, IDC, la cantidad de datos generados a nivel mundial en el año 2008 fue de 0,49 ZB. Si suponemos que un libro tiene 200.000 palabras, eso equivale a 1.400 trillones de libros que pueden llenar 280.000 bibliotecas. Asimismo, en 2011 la cantidad de datos se había multiplicado por 2,7, lo que equivale a un aumento medio de 250.000 bibliotecas al año. Afortunadamente la inteligencia artificial IA puede procesar una gran cantidad de datos y nos permite disfrutar del avance tecnológico que aporta a nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos beneficiamos de la tecnología, hemos pensado alguna vez en la posibilidad de que la IA nos quite el trabajo, acceda a nuestros datos e incluso tome decisiones por nosotros. Cuando se llegue a este punto, cómo sobreviviremos? El libro 21 Lecciones para el siglo XXI de Gerari aborda precisamente esta cuestión. Aquí el autor no solo adopta una perspectiva histórica, sino que abarca una amplia gama de áreas de conocimiento, biología, sociología, psicología, filosofía y religión porque cree que los individuos pueden tener una influencia directa en el mundo. Conocido como el joven genio, Jubel Noah Gerari es un historiador que se doctoró en la Universidad de Oxford. Además de este libro ha publicado otros dos bestsellers mundiales, Sapiens. De animales a dioses, una breve historia de la humanidad y Homo Deus, breve historia del mañana, que completan su trilogía. A diferencia de los otros dos libros, el que vamos a comentar hoy es más instructivo y se centra más en los retos a los que se enfrenta la gente en el momento actual. Desde su publicación, el mencionado libro ha ganado una enorme popularidad y una amplia atención en todo el mundo, y hasta ahora se ha autorizado su publicación en más de 20 países. En él se pueden encontrar 21 temas significativos sobre las soluciones relevantes para el futuro de los seres humanos los cuales serán presentados por este book y que leeremos hoy en tres partes. La primera habla sobre los desafíos que plantea la era del auge de la información a los seres humanos. La segunda hace referencia a cómo los individuos pueden encontrar la verdad y la tercera plantea la manera en que los individuos pueden prepararse para el futuro. Primera parte, los desafíos que plantea la era del auge de la información al ser humano. Como ya se ha mencionado, nos encontramos en la era del auge de la información que plantea varios retos a los seres humanos. El primero se refiere al empleo. Es muy probable que en el futuro muchos de nosotros perdamos nuestro trabajo y, en consecuencia, nuestro valor como personas ya que el empleo es considerado como la base de la supervivencia. Sin embargo, en la actualidad muchas personas creen que la inteligencia artificial y a, si bien puede sustituir a las personas en la realización de trabajos sencillos y repetitivos, permite también disponer de una gran cantidad de mano de obra para realizar tareas de mayor valor. No obstante, los trabajos creativos o propensos al cambio como los de pintores, músicos, médicos y abogados, no pueden ser sustituidos por robots. De todos modos, aunque por ahora es así, la IA posee dos capacidades de las que carecen los seres humanos, la conectividad y la renovabilidad. Es decir, conectarse a través de Internet para compartir datos y actualizar la reproducción. Así, en el futuro, todos los médicos con IA podrán compartir información sobre nuevas enfermedades o nuevos medicamentos. Asimismo, si ponemos en juego la característica de la conectividad, los pacientes de selvas y montañas remotas podrían encontrar cientos de médicos de IA en sus teléfonos móviles y comparar sus prestaciones. De esta manera, si no les gusta el diagnóstico de un médico de IBM, podrían pedir una segunda opinión a otro médico. Como consecuencia, se espera que en el futuro los médicos de IA proporcionen mejores servicios médicos y más baratos a miles de millones de personas. En cuanto al trabajo, Gerari sostiene que todo terminará automatizándose, incluso el artístico. Por ejemplo, un robot musical puede detectar que nuestro corazón late más deprisa cuando suena la sinfonía número 5 de Beethoven o puede notar la disminución de nuestro ritmo de parpadeo cuando escuchamos una canción de cuna. Además, según los resultados de las pruebas, los algoritmos pueden eliminar las combinaciones de notas discordantes y añadir sus propias reglas de composición. De este modo, los robots musicales también pueden componer canciones y si tenemos en cuenta la afirmación de que el arte es para las masas, las canciones compuestas por la IA podrían parecerse a las canciones populares de hoy en día. Ahora bien, aunque se espera que la IA sustituya a la mayoría de los puestos de trabajo existentes, creará también un montón de nuevos empleos relacionados con la tecnología de la IA. Ante esta pregunta, Gerari sugiere que no debemos ser demasiado optimistas. En la era industrial, era fácil para la gente cambiar de un trabajo poco cualificado a otro poco cualificado. Por ejemplo, en el pasado un agricultor que perdía sus tierras podía pasar a un trabajo en una fábrica para producir tractores. En cambio, los puestos que combinan la inteligencia humana y la IA requieren una mayor preparación que las personas poco cualificadas y desempleadas tienen menos probabilidades de tener. Así, aunque hubiera vacantes para convertirse en piloto de drones del ejército estadounidense o en analista de datos, un cajero sin empleo nunca podría ocupar esos puestos. Por lo tanto, la perspectiva de los puestos de trabajo en el futuro sería, por un lado, muchas personas no podrán encontrar un trabajo y, por el otro, muchos empleadores no podrán encontrar empleados calificados. Además, la IA no solo sustituirá el papel de los humanos como productores, sino que también puede cambiar el futuro mercado de consumo. En el ámbito de la publicidad, por ejemplo, dado que el algoritmo de búsqueda de Google es el cliente más importante, los diseñadores de páginas web a menudo tienen que atender a las preferencias del algoritmo más que a los gustos personales a la hora de diseñarlas. Inclusive el propio Gerari experimentó esta situación cuando estaba escribiendo la introducción de su libro y el editor le pidió que modificara su manuscrito para adaptarlo al algoritmo de búsqueda de Google. No utilices esta palabra, sino esta otra. Así llamaremos más la atención. Por lo tanto, la existencia de la IA no solo nos dificultará encontrar trabajo, sino que también disminuirá el valor de los individuos en la sociedad, pero tendremos mucho tiempo libre para nosotros mismos. Sin embargo, dado que la gente es tan exigente a la hora de poder demostrar lo que vale, cuando llegue ese mundo, será realmente crucial tener objetivos personales significativos. A continuación, cambiemos el foco de atención de los empleos al entorno que nos rodea como segundo reto la miopía colectiva hace que la gente sea incapaz de hacer frente a las amenazas existenciales. En la actualidad, la guerra nuclear, el colapso ecológico y los trastornos tecnológicos amenazan nuestra existencia. Un claro ejemplo de esta situación se presentó cuando, con el objetivo de acabar con la Segunda Guerra Mundial lo antes posible, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, lo que provocó la muerte de 200.000 japoneses. Esto hizo que la gente se diera cuenta de que el precio de la guerra nuclear era demasiado alto, ya que podía destruir la civilización humana e incluso el mundo entero en cualquier momento. Del mismo modo el efecto invernadero global no nos deja mucho tiempo para abandonar los combustibles fósiles, pero importantes países exportadores de petróleo, como Rusia e Irán, siguen sin querer cooperar. Algunos incluso niegan la existencia de este problema, haciendo como si no pasara nada porque es probable que sus países se hundan económicamente si el petróleo y el gas natural fueran sustituidos de repente por fuentes de energía renovables. Sin embargo, aunque la biotecnología y la IA puedan utilizarse para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos en el futuro, sin normas éticas reconocidas a nivel mundial que regulen su aplicación, el resultado puede ser más catastrófico que una guerra nuclear o el colapso del ecosistema. Además, estas tres grandes amenazas no son solo cuestiones globales, sino que se promueven y potencian mutuamente por lo que es imposible que un solo país elimine estas amenazas por sí solo. En consecuencia, los países de todo el mundo deben cooperar para encontrar soluciones. No obstante, cuando se trata de intereses nacionales, la mayoría de nosotros nos convertimos inevitablemente en nacionalistas que se aferran al principio de «en «Nuestro país primero». Ahora bien, en el libro el autor escribe que los nacionalistas deberían preguntarse si su país por sí mismo, sin un sistema sólido de cooperación internacional, puede proteger al mundo, o incluso a sí mismo, de la destrucción nuclear. Ante este planteo, Gerari argumenta que si, al enfrentarse a estas amenazas mutuas, la gente sigue optando por priorizar el interés nacional, el resultado puede ser mucho más desastroso que las guerras mundiales de 1914 y 1939. Pensemos que antiguamente la gente se reunía y formaba tribus para hacer frente a los problemas que no podían resolver los individuos. Del mismo modo, en la actualidad, cada uno de nosotros debería participar activamente en el establecimiento de una comunidad global para ayudarnos mutuamente a resolver nuestros problemas individuales. En otras palabras, debemos deshacernos de la miopía colectiva mediante acciones individuales reales y mirar las cosas desde una perspectiva a largo plazo. Así con esta misma visión el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió la creación de una comunidad global en línea porque, a pesar de las filtraciones y la apropiación indebida de información de los usuarios, es la única herramienta que nos permitirá tener alguna esperanza de solución ante tan complejo problema. Por último, veamos el tercer reto, el miedo excesivo al terrorismo y a la guerra. A modo de ejemplo, tomemos los recordados atentados del 11 de septiembre. Ese día, cuando la gente encendió sus televisores, vio múltiples escenas de las torres gemelas envueltas en un humo espeso y oscuro, junto con las expresiones de horror y los gritos de la gente desesperada en todos los canales. En pocos minutos la noticia se extendió por los medios de comunicación de todo el mundo y se convirtió en una sombra inquietante en la mente de muchos. Así, los terroristas son expertos en manipular la mente, y su principal arma es el miedo porque son plenamente conscientes de que sus fuerzas armadas no son nada comparadas con las de las naciones poderosas. Sin embargo, son como una mosca en un corral, siguen molestando al toro volando de un lado a otro hasta que éste se irrita y sale corriendo. De este modo, los terroristas consiguen manipular nuestras emociones. Para disipar este miedo y cumplir su compromiso con la seguridad nacional, los gobiernos no tienen más remedio que responder con grandes alardes de fuerza nacional y para ello destinan cada vez más recursos nacionales a proyectos antiterroristas. Sin embargo, esta es, de hecho, la reacción exagerada que buscan los atacantes porque les permite lograr sus fines últimos, provocar un cambio en el panorama político. De este modo, estos jugadores con pésimas cartas tienen la oportunidad de una gran victoria. Con todo, las estadísticas muestran que, desde el 11 de septiembre de 2001, cada año mueren en el mundo unas 25.000 personas por atentados terroristas, de las cuales unas 50 personas viven en el territorio de la Unión Europea, unas 10 en Estados Unidos y unas 7 en China. En comparación, los accidentes de tráfico matan cada año a unos 80.000 europeos, 40.000 estadounidenses, 270.000 chinos y alrededor de 1.250.000 personas en todo el mundo. Asimismo, la diabetes y los altos niveles de azúcar matan a 3,5 millones de personas al año, y la contaminación atmosférica a 7 millones. Entonces, hay menos atentados terroristas de los que creemos. A partir de las estadísticas anteriores, podemos ver que es nuestro miedo el que da una oportunidad a los terroristas. De este modo, aunque no tengamos la oportunidad de hacer un llamado a la paz y el amor en la Asamblea General de la ONU, podemos seguir siendo racionales ante los distintos conflictos y no permitir que el miedo manipule nuestro juicio. Por otra parte, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones son más cautelosas con respecto a la guerra, incluso, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no acabó en una nueva guerra mundial. Esto se debe a que a diferencia de la época de en la que la producción y venta de armas generaba grandes beneficios económicos a los países, en la actualidad, la naturaleza de la economía ha sufrido enormes cambios de tal manera que la guerra solo aporta enormes pérdidas. Así, aunque un gobierno se pudiera apoderar de los edificios comerciales de Silicon Valley, nunca podría superar la fortuna que estas empresas generan. Muy por el contrario, la prosperidad de todas las grandes naciones de hoy en día, como es el caso de China, se basa en mantener la paz. En otras palabras, mientras más pacífica sea la convivencia, más significativos serán los avances económicos. Es más, todas las naciones que han librado o incluso ganado guerras en los últimos 50 años, como Estados Unidos y Rusia, han perdido billones de dólares o han sufrido estancamiento económico. Con toda esta información, nos queda claro que la guerra ha sido en el último tiempo una actividad de alto costo y bajo rendimiento, hasta el punto de que las naciones tratan de evitarla. De ahí que el miedo excesivo a la guerra sea innecesario. Sin embargo, una vez que las naciones consideren que una tercera guerra mundial es inevitable, aumentarán las fuerzas de defensa nacionales e iniciarán la carrera armamentística, no cederán en los conflictos, y la confrontación se intensificará hasta el punto que estalle la guerra. Por lo tanto, no debemos estar demasiado seguros, sino permanecer debidamente atentos a este tipo de conflictos. Esto es todo sobre la primera parte, los desafíos que plantea la era del auge de la información al ser humano. Para resumir, el primer reto planteado hace referencia a la posibilidad de que en el futuro perdamos tanto el empleo como el valor como individuos, de ahí que sea crucial tener objetivos personales explícitos y significativos. El segundo reto explica que la miopía colectiva hace que los seres humanos sean incapaces de hacer frente a las amenazas existenciales. Asimismo ante las tres grandes amenazas, la guerra nuclear, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica, el autor sugiere que todas las naciones sean previsoras y se mantengan unidas. Así, los individuos deberían promover el desarrollo de una comunidad global y asumir las responsabilidades del destino de la raza humana. Por último, el tercer reto remite al miedo excesivo al terrorismo y a la guerra. Aquí el autor sugiere que tratemos ambos conflictos con calma y racionalidad, y evitemos que el miedo manipule nuestras acciones. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.